0: Halo Sobat Sakura, selamat datang kembali di Sarkas Sakura Podcast Wih, nggak kerasa ya udah sampai episode nama aja nih So, sesuai judulnya, kita akan bahas mengenai hiruk pikuk UTBK Tapi pastinya aku ingin mengenalkan diri aku dulu Aku Safira Putri Aziza dari kelas Pulmi Palima Sebagai moderator pada podcast kali ini Dan ya, tentunya aku nggak sendiri Aku bersama dengan narasumber yang keren banget nih Bisa langsung perkenalkan diri kak
1: Hai, aku
0: Kalala dan aku bawa teman satu lagi,
2: aku Nisrina.
0: Oh ya, aku yakin pasti kalian udah enggak asing lagi nih dengan UTBK. Di zaman yang sudah canggih ini, hal-hal mengenai UTBK dan topik yang menyangkut PTN sudah bertebaran bahkan berserakan di mana-mana sih? Dan kalian pasti juga udah dengar kan tentang permasalahan soal kecurangan di UTBK? Nah, di sini kita bakalan kupas tuntas mengenai dibalik layar UTBK, kisah senang, kisah sedih, bahkan tenang dan tegangnya UTBK. Tapi yang aku dengar tuh bukan cuma kecurangan, ketegangan, dan ketenangan aja nih, tapi juga ada hoki-hokian ya nggak sih, Kak? Nah, daripada kita kepo, kita langsung tanya aja nih kenara sumber kita yang baru kemarin banget habis ngelaksanain UTBK. Kak, gimana sih rasanya UTBK? Bisa dong, Kak, cerita ini pengalamannya? Mulai dari tahu kalau ternyata kakak harus ikut tahapan masuk PTN, yaitu TBK, Gimana tuh, kak?
1: Oke, jadi sebelum ikut tahap UTBK, aku alhamdulillahnya dapat kuota eligible untuk SNMPTN. Aku benar-benar seneng banget waktu dapat kabar kalau aku berkesempatan ikut SNMPTN kemarin. Tapi sayangnya aku belum dikasih kesempatan di sana. Jujur rasanya sedih banget sih, kecewa. Aku ngerasa gagal banget waktu itu. Tapi ya mau gimana lagi, kan the show must go on. Akhirnya aku ikut tahap selanjutnya, yaitu UTBK. Aku nyesel banget karena persiapan UTBK aku sedikit, soalnya aku terlena sama SNM dan sedih-sedihan abis SNM waktu itu. Karena aku sadar kalau aku udah ketinggalan jauh banget dari orang-orang, kampus dan jurusan yang aku tuju juga sangat diminati orang, jadi aku berusaha ngejar materi sebanyak mungkin. Tadi kan ditanya tuh, gimana sih rasanya UTBK? Ini super honest review ya dari aku. UTBK itu rasanya capek banget. Materi yang harus dipelajari itu bukan cuma 3 atau 4 bab, tapi kita harus pelajari ulang materi dari awal masuk SMA. Ditambah, kan sempat belajar daring tuh, setengah tahun. Wah, itu PR banget sih. Ditambah, ada materi penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, sama pengetahuan dan pemahaman umum yang asing menurutku. Karena nggak diajarin di sekolah. Dan dari segitu banyaknya materi, aku cuma punya waktu dua bulan untuk belajar dan aku nggak ikut bimbel manapun dikarenakan beberapa hal. Jadi ya, aku belajar sendiri lewat beberapa channel Youtube, liat rangkuman belajar dari Twitter, kerjain bank soal, sama ikut tryout online. Nah, awal-awal belajar buat UTBK sih rasanya masih semangat ya, karena masih ada motivasi dari kegagalan aku waktu SNM kemarin. Tapi makin lama kok rasanya makin capek ya? Dan mulai mempertanyakan hasil belajarku nih bakalan worth the price atau enggak? Karena kadang aku suka nangis sih jujur kalau abis ikut tryout, tapi ternyata hasilnya masih jauh dari ekspektasi. Kayak aku ngerasa aku udah belajar sampai jadwal tidurku berubah nggak normal, tapi hasilnya tuh masih jauh dari ekspektasi aku. Nah, dua bulan yang panjang dan menguras emosi akhirnya udah aku lewatin. Hari H pun tiba nih. Dari beberapa hari sebelumnya pun aku udah deg-degan parah sebenarnya. Bahkan malam sebelum giliran ujianku tiba, aku benar-benar nggak bisa tidur sama sekali. Dan sepanjang malam aku cuma selawatan sama terus minta restu dari kedua orang tua aku. Oke, okay, kita balik lagi ke hari H. Aku dapat sesi 2 yang dimulai jam 1. Waktu sampai di tempat ujian, kita disuruh tunggu dulu tuh sambil dengar sosialisasi dari Satpam. Nah, pas udah waktunya masuk gedung, Kita harus lewatin beberapa sistem pengecekan. Karena aku pakai kacamata, jadi kacamataku dilepas, dicek, terus pengecekan berkas sama metal detector, sama suhu badan juga waktu itu. Itu lumayan deg-degan parah sih. Karena yang ngecek semuanya tuh kelihatan galak, jadi bikin tegang banget. Dan aku beneran keringet dingin, lutut aku lemas dan mual banget karena aku sadar kalau sekarang adalah giliran aku buat perang sama soal UTBK itu. Begitu sampai di depan ruangan, aku kaget banget karena suasananya tuh kontras sama pemeriksaan awal. Jadi ada satu kakak teknisi yang ngecek berkas kita lagi sebelum masuk ruangan. Kakaknya tuh ceria banget dan ngajak bercanda terus, jadi aku udah mulai tenang lagi. Awal-awal aku ngerjain soal, aku dapat soal PK alias pemahaman kuantitatif. Alias hitung-hitungan. Wah, aku lemah banget sih di sini. Yang tadinya udah tenang, terus aku ketemu angka-angka, jadilah aku panik lagi. PK selesai, ada waktu 20 detik setiap mau ganti subtesnya. Aku pakai buat atur nafasku dan tanamin mindset kalau aku harus tenang. Biar aku bisa ngerjain dan belajarku jadi nggak sia-sia And it works Aku ngerjain soal-soal berikutnya dengan tenang dan enjoy banget Saking enjoynya nih Dan berasa kalau aku lagi di rumah nenek ngerjain tugas biasa Aku melakukan satu kebodohan yang hampir mengancam masa depan aku Dan mungkin juga mengancam keselamatan mental aku Karena kalau mamaku tahu Waduh Pulang-pulang UTBK aku bisa berubah jadi bubur Jadi gini ceritanya Waktu Aku udah mau selesai, subtes terakhir aku tuh sosiologi Dan di soal pertama aku ngerjain, semuanya masih aman, lancar Tapi setelah soal pertama aku selesai, tanganku mulai gatel nih Aku pegang-pegang komputer, aku lihat-lihat keadaan sekitar Dan aku nemuin satu tombol yang menarik perhatian aku Aku penasaran nih, ini tombol apa sih sebenarnya? Ini tombol, aku pikir tuh ini tombol mouse Terus ya udah kan, aku pencet dan ternyata komputerku mati, mati total. Aku panik banget sih. Terus aku langsung lihat keadaan sekitar, yang lain jadi yang sadar kalau komputerku mati. Dan yang lain masih enjoy banget ngerjain tugas. Aku panik nyerin teknisi, bapaknya nggak sadar aku panggil-panggil berkali-kali. Bapaknya akhirnya samperin aku, ternyata dia nggak ngerti cara untuk membetulkan komputernya. Karena teknisi yang satu lagi, lagi salat jadi aku ditinggal. Aku udah panik banget, aku disitu udah merutuki kebodohan aku sendiri. Kayak, kenapa sih tanganku harus gatel? Kenapa aku harus pegang-pegang komputer itu? Kenapa aku harus pencet tombol itu? Aku disitu udah mau nangis, parah. Karena aku takut kalau nanti nilai UTBK aku nggak akan keluar karena aku melakukan kesalahan. Aku disitu udah mau nangis juga karena... Aku tiba-tiba kebayang Usaha aku belajar Dari pagi sampai malam Aku nangis-nangis tuh Masa tiba-tiba harus gagal Cuma gara-gara kebodohan aku Akhirnya bapak pengawas di ruangan aku Keluar Coba cari teknisi yang lain datang tuh satu orang Dicoba di otak-atik laptopnya nggak bisa Malah diulang dari awal lagi Aku udah panik banget Karena Waktunya itu sisanya tinggal sekitar 15 menit lagi Sedangkan aku harus mengulang dari awal Yang mana itu nggak akan cukup Akhirnya teknisinya keluar lagi Memanggil teknisi yang lain Dan yang datang ke ruangan aku itu Sampai 5 orang teknisi Mereka semua bantu otak-atik komputer aku, dan nggak ada satupun yang bisa. Di situ, mata aku udah ngebong parah, dan aku lihat ke komputer depan, waktunya itu sisa 2 menit lagi. Makin panik dong aku, aku udah istighfar berkali-kali. Aku bener-bener nyesel banget, karena aku penasaran sama tombol itu. Dan akhirnya, kakak teknis yang emang mengawas di ruangan aku, dateng lari-lari abis dari masjid, Lalu dia langsung membenarkan komputer aku dari komputer utama. Dan untungnya bisa di situ aku langsung lega banget karena ternyata aku nggak perlu ngulang dari awal. Aku hanya perlu ngulang dari soal yang terakhir aku ngerjain. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ tuh. Pas aku udah mulai bisa ngerjain soal lagi, ternyata yang lain itu waktunya berjalan normal dan aku juga waktunya masih banyak banget karena tadi kan aku baru ngerjain satu nih. yang dimana satu subtest itu ada 22 menitan Nah, berarti aku baru ngerjain satu menit dong Aku masih ada sisa 21 menit lagi Aku harus ngerjain soal itu di tengah kebisingan orang-orang yang sudah selesai Semua orang di ruangan aku Udah selesai, udah beres-beres berkas, udah matiin laptop, udah ngeluh juga sama soal UTBK, ngobrol sana-sini. Aku makin panik dong, karena aku nggak bisa ngerjain soal, karena suaranya tuh terlalu bising. Aku udah berusaha fokus, ternyata aku nggak bisa. Aku tarik nafas, buang nafas, berusaha fokus, aku tanamin mindset seperti yang tadi, ternyata tetap nggak bisa. Akhirnya ya mau nggak mau, aku nembak, karena aku udah nggak bisa mikir. sampai keluar ruangan aku bener-bener lemas banget lutut aku lemas banget aku nggak bisa jalan sampai aku berhenti du- di depan ruangan dan ditemenin teman aku dan ya gitu aku bener-bener langsung ngebleng ngebayangin apa yang habis aku lakuin ya itu uh, pengalaman utbk aku nah untuk candisrina pengalamannya
2: oke okay. ya kurang lebih sama Ya, rasa deg-degannya juga ada. Terus pas sama masuknya juga mungkin karena beberapa minggu yang lalu dari sesi pertama itu udah banyak kesalahan, udah banyak kecurangan yang dilakuin sama Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, jadi berimbas kepada sesi-sesi berikutnya gitu. Jadi bakal jadi lebih ketat dari sebelumnya, lebih protektif mungkin dari sebelumnya ya lebih, ya gitu deh gitu. Dan Selama UTBK, alhamdulillah aku lancar, dan Jani ini juga enjoy, nggak terlalu deg-degan-deg-degan, deg-degan, pasti ada sebelumnya gitu. Terus, oh iya, aku ini kan jurusan desain, Tata Rias Busana, aku ambil fakultas itu karena sesuai minat dan bidang aku, dan... Jujur, aku sendiri pun nggak tahu apa sih yang di belakang, apa sih persyaratan Mungkin aku pikir cuma datang UTBK, oh udah selesai. Ternyata kalau kalian punya minat desain, punya minat seni, Punya minat olahraga, punya minat tari, fotografi, itu sebelum SNM, sebelum SBM itu ada yang disebut namanya portofolio gitu. Mungkin aku sendiri pun awalnya nggak tahu portofolio itu apa sih sebenarnya portofolio itu. Portofolio itu berfungsi sebagai alat ukur keterampilan siswa dan meningkatkan peluang untuk lolos ke jurusan yang dipilih. Kurang lebih itu membantu nilai kalian... dalam kalau misalnya kalian ikut SNM dari nilai rapotnya, kalau kalian ikut SBM dari nilai UTBK-nya gitu. Itu dari situ gitu. Jadi itu bisa ngebantu sekitar 60% besarnya nilai kalian dari sebelumnya gitu. Nah, kalau aku, aku masuknya ke Fakultas Tata Busana. Nah, itu disebutnya Portofolio Seni Rupa Desain dan Kriya. Dan untuk aku sendiri Ini rupa itu aku harus membuat tiga aku harus bikin tiga jenis gambar yang pertama itu udah gambar black and white aku harus bikin suasana itu gambar suasana itu biasanya selalu selalu setiap tahunnya itu gambar black and white itu di ruang publik itu selalu di ruang publik. Jadi di tempat umum Entah di pasar, entah di masyarakat Atau dimanapun gitu Jadi detail-detailnya itu pun harus jelas Harus tepat nggak boleh asal naro nggak boleh asal Ini taruh aja, ini taruh aja, nggak bisa gitu. Dan black and white ini pakai teknik arsir, pakai teknik tebal, dan ya seperti namanya black and white gitu. Terus yang kedua itu ada gambar berwarna. Nah gambar berwarna ini hampir mirip setiap tahunnya menggambar buah biasanya. Kalau waktu aku itu semangka, pepaya, pisau, mangkok, dan lain-lain itu biasanya kita harus menjiplak dari bentuk aslinya. itu kita harus menggambar gitu. Harus bentuknya sama, ada bayangannya, ada ini, ada itu, itu harus tepat sasaran gitu. Dan yang ketiga tuh gambar bebas. Gambar bebasnya itu biasanya sesuai dengan fakultas yang kita pilih gitu. Biasanya kalau misalnya dia milihnya arsitektur, harus dia gambar rumah, harus luasan rumah atau ruangan, ya kurang lebih seperti itu. Kalau aku sendiri aku pilih fakultas tata rias busana, aku gambar perempuan yang menggunakan drag, itu seperti itu, kurang lebih, gitu. Itu aja
0: sih. Tapi Kak, bener nggak sih kalau banyak banget yang curang pas UTBK? Aku denger-denger juga ada yang pakai alat bantu dengar gitu, terus motret soal, dan lain-lain. Bener gak sih, Kak? Untuk kecurangan, sebenarnya tiap tahun tuh ada, pasti ada
1: kecurangan. Tapi kecurangan tahun ini tuh lebih panas beritanya, karena Ada tuh sempat yang officially ketahuan sama LTMPT ke Ciduk di kampusnya langsung. Dia pasang chip di telinganya dan ternyata lewat joki. terus Untuk drama yang baru-baru ini nih yang lagi ramai banget, jadi aku ceritain ya. Awalnya itu ada satu oknum namanya E di salah satu platform Dia sering balas-balasin komen dengan kirim link dari telegram dan bilang kalau link ini tuh berisi oleh data-data peserta yang melakukan kecurangan selama UTBK. Akhirnya orang-orang notice kalau ada kecurangan dan ternyata link-nya itu beneran isinya tuh nama-nama peserta dan foto-fotonya. Jadi ada tiga file. File yang pertama isinya data peserta, nama, foto. Yang kedua itu ada soal-soal asli UTBK tahun sekarang dan nilai UTBK-nya. Dan yang ketiga itu foto ketika mereka sedang briefing untuk UTBK besoknya yang melakukan joki itu. Nah, platform itu tuh pun gempar. Kok bisa sih orang-orang foto soal di depan komputer pas UTBK? Kan persyaratannya itu handphone harus mati total. nggak boleh di mode pesawat ataupun sekedar kunci tapi harus benar-benar mati total kok bisa ada yang foto selama UTBK gitu terus ternyata setelah diselidiki pengambilan gambar-gambar yang ada di data itu ada di salah satu kampus di Yogyakarta akhirnya pihak kampus pun mengkonfirmasi kalau mereka tidak tahu menahu tentang adanya kecurangan itu pihak kampus tidak terlibat sama sekali Akhirnya makin curiga nih karena Oknum E yang menyebar ini tuh Sengaja membuat akun Akun baru hanya untuk Memberitahu data-data tentang Peserta kecurangan UTBK ini Makanya orang-orang tuh Berpikir apakah Oknum E ini Salah satu peserta joki juga Ataukah emang dia Hero, pahlawan yang nyebarin uh, Kecurangan ini Biar terbongkar gitu Nah Pas lagi rame-ramenya nih tentang Kok bisa sih ada kecurangan gitu Ada satu oknum lagi, oknum A Dia bilang, e, kan tadi yang aku bilang filenya tuh ada tiga Yang oknum E ini hanya memegang file yang pertama Akhirnya muncul satu lagi, oknum A Dia katanya pegang file yang kedua dan ketiga Makin rame dong, makin penasaran Mereka tuh dapat dari mana sih? nggak mungkin dong, karena Masa dia ya tiba-tiba dapat Pasti salah satu kan? Akhirnya warga platform sebelah itu bilang Laporin aja deh ke LTMPT Daripada dipegang sendiri Buat apa juga gitu Akhirnya eh, Oknum A ini ikutin saran dari teman-teman Dia bikin email ke LTMPT Dan besoknya ternotis oleh LTMPT Tapi masalahnya Konfirmasi dari LTMPT ini rada mencurigakan ya, karena LTMPT sendiri bilang, katanya tidak ada kecurangan sama sekali. Tidak ada kebocoran soal, soal persesi beda, dan pokoknya nggak bakal ada joki yang lolos. Padahal banyak testimoni orang-orang yang bilang bahwa mereka tuh banyak menemukan soal-soal di Twitter yang tersebar sebelum mereka ujian. Dan soalnya pun sama persis, dan jujur aku pun ngalamin. Jadi, waktu di jalan, sebelum aku pergi ke tempat ujian, aku buka-buka Twitter dan aku nemu satu soal. Aku iseng baca, dan ternyata soalnya itu muncul di soal aku. Sama persis. Dan itu pun bukan cuma satu soal, banyak banget. Makanya uh, orang-orang tuh pada kesel sama konfirmasi LTPT. Apaan sih? Orang banyak kok kecurangan terbukti. Iya, tapi LTPT-nya nih nggak mau ngaku. Gitu. Akhirnya kasih udah panas kayak gini, makin banyak dong foto-foto yang tersebar Dan itu tuh bukan cuma 10 atau 20 orang Tapi ada 100 lebih peserta UTBK yang melakukan kecurangan, joki Dan datanya tuh tersebar Parah enggak sih? 100 orang Terus akhirnya, karena kasus ini rame Banyak juga orang-orang yang kasih... pembuktian kalau joki itu sebenarnya ada loh mereka bilang kalau mereka tuh ditawari ikut les tapi ternyata lesnya itu les bodong mereka harus bayar sampai beratus-ratus juta setelah diselidiki ternyata itu tuh joki gitu terus kok joki tuh bisa sih bisa loh sebenarnya jadi kalian nanti bakal ada yang nawarin buat les bayar mahal dan kenapa sih harus mahal karena itu untuk bekerja sama oleh pengawas. Dan ada satu les juga yang emang kasih tahu kalau mereka terang-terangan bilang uang uang bayarnya itu untuk bekerja sama oleh pengawasnya. Nah, terus tuh karena ini makin ramai dan konfirmasi dari LTMPT-nya itu rancu banget tuh. Akhirnya tapi karena ini sudah tertutup karena sama pengumuman UTBK beritanya makin lama makin hilang karena udah pengumuman UTBK. Nah, tapi belum selesai sampai situ. Kemarin kan abis pengumuman UTBK nih, tanggal 23, tapi skornya kan baru keluar tuh tanggal 25. Jadi kita dibikin deg-degan dua kali. Udah deg-degan nunggu pengumuman, deg-degan juga nungguin skor nih. Nah, pas nungguin skor yang tadinya jam 3, ternyata dari pagi pun udah bisa. Tapi udah servernya down parah, nggak bisa dibuka sama sekali. Akhirnya waktu sore-sore tuh yang udah bisa diakses Ada lagi nih, permainan tangan dari LTMPT Jadi banyak banget yang nggak dikeluarin nilainya Kayak yang tadi aku bilang, aku kan takut nih nilaiku nggak keluar karena aku takut disangka melakukan kesalahan Karena kamu gerak sedikit pun, tengok-tengok gitu, itu bakal dicurigain dan kamu bakal di-blacklist nilainya, nggak bakal keluar sama sekali gitu. Terus kalau pengawas yang nemuin muka kamu beda dengan di foto, itu kamu bakal disidang abis-abisan di tempat itu. Jadi emang seketat itu sebenarnya, <laughs> gitu. Nah ini tuh awalnya muncul satu dua orang yang protes kok nilainya nggak keluar. Kenapa? Padahal mereka tuh nggak ngelakuin kesalahan sama sekali. Dan rata-rata itu mereka memang sempat ngefoto komputer setelah UTBK. Tapi memang itu sudah waktunya handphone untuk dibalikin. karena habis UTBK tuh ada isi kuesioner kan tentang pelayanan kepuasan gitu deh, terus mereka udah isi kuesioner itu mereka foto lah untuk ngabarin ke keluarganya aku udah selesai nih gitu dan mereka pun sebenarnya ada yang tidak post dan ada yang post ke sosial media. Terus, waktu pas pengumuman keluar, nilainya mereka nggak keluar sama sekali. Dan rata-rata yang nggak keluar itu, mereka melakukan ujian di salah satu kampus ternama di Jakarta. Nah, jadi tuh, yang di kampus itu rata-rata nilainya nggak keluar. Makin bingung dong, karena mereka nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, di kampus lain pun tidak ada kasus yang serupa, tapi kenapa di kampus itu banyak? Nah, gitu Terus juga uh, panas lagi nih, karena yang kemarin sempat di file itu, yang ada di file itu, ternyata banyak yang lolos, yang dari joki itu. Makanya orang-orang juga makin kesel dan geram, karena usahanya tuh ngerasa dikhianatin gitu. Ada yang udah belajar pagi siang sore, ikut bimbel dimana-mana, nangis-nangis juga tapi harus kalah sama orang dalem gitu loh sama orang yang curang lewat joki dan itu parah banget sih LTMPT tahun ini
0: oke, satu pertanyaan lagi banyak saran nih dari teman-teman medsos yang mana katanya untuk tahun selanjutnya UTBK itu pakai sistem lisan aja kalau dari kakak pribadi, kira-kira setuju enggak kak? dan menurut kakak nih, efisien gak sih untuk direalisasiin kayak gitu? kan kalau misalnya lisan itu ada yang memang bisa public speaking dan ada yang juga emang nggak bisa jadinya yang mereka tuh bisanya nyatet aja tapi nggak terlalu mahir ngomongnya kalau menurut kakak gimana
2: Oke okay, sebenarnya gini untuk ujiannya diganti kayak gimana itu baik lagi ke dirinya masing-masing itu jadi kalau misalnya seandainya kita ganti dari tes dari kita online jadi lisan itu bakal jadi hal yang bakal pro kontra gitu kan. Ada orang yang bakal setuju, ada orang yang enggak setuju. Dan menurut aku pribadi itu belum bisa direalisasikan karena kita coba tes kayak gini aja banyak banget permasalahannya. Gitu, apalagi kita langsung ganti tiba-tiba jadi tes lisan gitu kan. Itu itu bakal jadi hal yang mungkin ada beberapa orang yang bisa ada orang yang bakal keterlambatan atau dia nggak bisa atau dia merasa nggak nyaman itu jadi sebenarnya bisa-bisa aja diganti itulah cuman belum bisa efisiensi untuk dirilaskan
1: kalau menurut aku ujian lisan jangan deh karena betul tadi yang kamu bilang ada orang yang public speaknya bagus dan ada yang tidak dan kasihan sama orang-orang yang sebenarnya tuh mereka pintar tapi tidak bisa mengutarakannya gitu jadi poin minus buat mereka daripada ujian lisan aku sih lebih saran untuk ujiannya satu sesi aja jadi serempak bener-bener serempak satu Indonesia hanya satu hari kenapa biar nggak ada kecurangan lagi kayak kemarin Jadi tidak ada uh, soal yang bocor, ataupun joki, ataupun segala macem. Mungkin agak susah direalisasikan, tapi nggak sesusah ujian lisan. Pasti bisa dong ditambah komputernya ataupun tempat-tempatnya. Dan itu menurut aku lebih efisien sih dibanding kayak kemarin dan ujian lisan. Itu nggak banget menurutku.
0: Terima kasih banyak untuk opini dari Kalala dan Kanisrina. Keren banget. Terima kasih banyak juga. Yang udah bersedia hadir untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sukses terus ya kak. Terima kasih banyak juga untuk kalian yang sudah mendengar podcast Sakura kali ini. Tetap pantengin Sakura Podcast di Spotify untuk update episode terbaru nantinya. Aku Safira Putri Aziza izin undur diri. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Bye!